0: Olá, eu sou a Michele, taróloga e psicóloga.
1: E eu sou o Tales, também tarólogo e psicólogo.
0: E você está ouvindo a Antologia Mística Podcast.
1: Aqui, aguardaremos de uma maneira descontraída assuntos sobre o misterioso mundo místico através de um olhar psicológico e também espiritual.
0: Você é nosso convidado. Seja bem-vindo.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales Brunório, eu tô aqui com a minha amiga Michele Oliveira, e a gente tá estreando o primeiro episódio do Antologia Mística, que é uma ideia aí que veio entre eu e a Michelle de falar um pouco sobre o mundo místico como um todo do Tarot, né? E outras, outras coisas mais que envolvam espiritualidade, e, enfim, uma antologia mesmo de coisas místicas, e... Eu estou muito animado para começar. Eu não sei você, Michelle, o que que você, o <risos> que, que todos, você tá todos acha?
0: Todos animados, né? O Tales ele é o, é o pivô da animação, né? Já começa é. todo alegre e tal. Mas é isso, né, meu povo? Vamos, vamos começar esse esse podcast, esse primeiro episódio mais para explicar para vocês um pouquinho sobre qualquer ideia, né, que a gente vai desenvolver com esse projeto. Que é essa de falar, de ter um palco né, para falar de espiritualidade, da nossa vivência, do nosso dia a dia, das coisas que a gente sabe, é, enfim, de diversos tipos de assuntos dentro da espiritualidade, né, dentro do misticismo, é, numa forma de troca de ideias, né? Então, é, Tales, a gente vai vir, vai conversar, enfim, né, com, com perspectivas diferentes, com ideias diferentes e vivências diferentes para poder agregar aí para vocês. Então, a ideia é basicamente essa. E hoje a gente vai começar é, dando um spoiler aí, falando um pouquinho né, de, de tarô para vocês, um pouquinho de como que é, sucedeu aí o começo da nossa jornada dentro do tarô, né? E o que, que seria o, o tarô para nós, né? Então, vou começar né, perguntando para o Tales, né? Como que foi que ele acabou caindo aí, né? Nessa rede do tarô, da espiritualidade, enfim.
1: É uma história... Eu gosto assim da maneira como eu entrei dentro do mundo do tarot primeiramente porque eu sempre fui uma pessoa muito cética. Eu acho que a gente começa aí, a surpresa começa daí, porque eu sempre fui uma pessoa que eu olhava, queria olhar as coisas com muito pé no chão e, enfim, né? E eu gosto muito dessa minha artista, minha maravilhosa House, que você também conhece, que ela é, nossa, para mim ela é tudo. E na época que eu conheci o tarot foi lá em 2017, quando a House estava lançando o segundo álbum de estúdio dela, o Ropeless Kingdom. E nessa coisa dela de ficar lançando o álbum, ela sempre, nunca é, ai, tá aqui, divirtam-se. É sempre um mistério que ela vai entregando as coisas, né? Os os conceitos dela têm sempre mistérios por trás. E com esse não foi diferente. Ela começou a lançar dicas, assim, através de cartas de tarot na época, eu não sabia nada, não entendia nada de tarô. Nem sabia o que, que era um tarô, na verdade. Né? Sabia da existência, mas, enfim, nunca tinha chegado a me aprofundar. E, nisso, ela ficou lançando as dicas com as cartas de tarô e eu comecei a ir atrás das informações, né? Porque eu, como um bom fã e leitor ávido de Agatha Christie, claro que fui investigar. E aí... Comecei a ler o significado das coisas, ela postava as coisas, começava a ler o significado de uma carta, e aí ela postava outra carta, começava a ler o significado de outra, e aí eu fui entendendo que o tarô era uma interpretação, poderia ter, você poderia linkar cartas entre uma outra, comecei a estudar tiragens, tudo por conta de querer descobrir o que a mulher estava querendo falar ali no algo dela. E quando eu, quando eu vi, assim... Mesmo quando a Raul tinha parado já de postar as coisas... Eu já estava eu já lendo coisas muito além, assim, do tarô. Porque eu tinha achado muito interessante. Na época, eu estava graduando, né? Em psicologia. Então, eu comecei a olhar o tarô mais por essa abordagem mais psicológica mesmo. Né, de uma, uma, Um tarô mais voltado para a psicologia a analítica do que propriamente toda a mancia que envolve essa prática. Então, para mim, fez muito mais sentido né, ver o tarô nesse significado mais psicológico, um poder arquetípico que que impacta na psique de cada pessoa. Então, para mim, é muito mais interessante esse método. Não que eu não acredite em previsões do tarô, porque eu também faço isso nas minhas leituras, mas eu acho muito mais interessante o modo como a gente se relaciona com o símbolo dentro do tarot. Então, isso acabou tendo um significado totalmente diferente para mim dentro da prática, justamente porque engloba né, diversos outros motivos. E por mais que eu abri muito mais oportunidades é, de acreditar em coisas além, quando eu me abri para o tarot, né? e vi realmente as coisas acontecerem, vi mudanças acontecerem, é, ainda assim eu gosto de ver o tarot mais nesse aspecto tarológico do que taromântico, né? Não que, como eu falei, eu não acredite, mas faz muito mais sentido para mim falar sobre símbolo do que falar sobre um futuro, entendeu? Basicamente foi isso, por isso que eu entrei no tarô, aqui continuo hoje trabalhando como tarô, né? Trabalhando como tarólogo, inclusive, você pode contar até depois, Michelle, porque como hum. que a gente se conheceu, né? No meio desse processo todo, mas basicamente foi isso. E agora eu queria ouvir de você, por quê? Por quê que você chegou no tarô e por que você continuou com o tarô? E o que, que, que isso simboliza para você?
0: É, é uma pergunta maravilhosa, né? Porque o nosso começo não tem nada a ver com o nosso agora, né? Sim, realmente. Então é interessante pensar em como... Por que que a gente ainda continua nesse caminho, né? Uhum. É, mas é um pouquinho diferente do teu... É, do momento que você encontrou o tarô... É, eu sempre fui muito, muito ligada ao misticismo. Então, sempre fui uma, uma jovem que sempre gostou de assuntos voltados para o cultismo, né? na raiz. Então, sempre curtiu uhum. uns negócios obscuros uns tralala. Sempre gostei. É, então, eu, eu primeiro me conectei com a astrologia. Então, acho que desde, sei lá, da fase de pré-adolescente, uns 12 anos, eu sempre gostei de astrologia. Então, é, desde essa época, eu sempre cultivei muitos estudos astrológicos. E aí eu conheci o tarô lá na época de adolescente, mas eu nunca achei que fosse alguma coisa na qual eu conseguiria fazer um dia, né? Porque é totalmente diferente de astrologia, né? A astrologia só depende do seu conhecimento, de certa forma, né? O tarô não. O tarô você vai manipular a energia, enfim, né? Isso é outro papo. Mas nunca achei que eu seria capaz de fazer, mas achava o máximo, achava incrível e tal, tal. total. E aí passei pelo meu processo de ascensão lá em 2018, 2019, e aí eu comecei a ter um chamado muito grande da espiritualidade para isso. Ah, como assim chamada? Eu comecei a sonhar, gente, todo dia eu sonhava com tarô, assim, do nada. Eu via tarô na internet, mas assim, nada que explicasse o porquê que eu sonhava todo dia, né? Não tinha explicação lógica. E aí, comecei a sonhar, 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 começava a me perturbar. E aí, um dia eu falei assim, olha, se eu sonhar hoje com tarô de novo, eu vou comprar um tarô. Sem conhecimento nenhum, sem vivência nenhuma. E aí, fui lá, sonhei <risos> com tarô. Ainda sei com um tarô específico, aquele tarô mitológico. Nas cartas uhum. de tamanho real, as cartas tinham o meu tamanho, meu tamanho físico, foi é muito louco. Aí no outro dia eu acordei e falei, tá bom, beleza, entendi o recado, eu vou comprar um tarô. Aí no mesmo dia eu comprei um tarô, chegou uma semana depois, e aí eu comecei a ver as cartas, enfim, o processo todo, tentar me conectar com o arquétipo das cartas, bi, 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 bi. e aí desde então eu, eu é, comecei essa prática de tarologia, né? Foi um processo muito autodidata, acredito que para o Thales também, né, pelo nosso perfil até, nós somos pessoas que são mais autodidata, né, que vão ganhando conhecimento com com o nosso dia a dia, né, que a gente vai jogando, mas também com pesquisas próprias, né, Eu e o Thales, nós dois temos formação em psicologia, mas eu nunca utilizei o tarô com esse viés, né? Então eu sempre, desde o começo, eu sempre vi essa questão mágica, essa questão mais taromântica, né? É, então a gente trabalha os dois opostos, né? Então trabalhar um pouco essa questão da espiritualidade e da magia. E aí dentro de, das minhas práticas eu acabei esbarrando com um processo de ascensão, né? Então, é, dentro do meu trabalho hoje é o que eu tento desenvolver, né? O pessoal que está começando a despertar espiritualmente. E é isso que me mantém hoje, né? Porque eu vejo pessoas que estão passando muito pelo que eu passei, é, que precisam de direcionamento em certas questões que eu já tenho familiaridade, é, de vivência, de história, enfim, né? Então, hoje isso me motiva muito porque é uma ferramenta que eu utilizo para auxiliar outras pessoas também nesse processo. Então, é, é isso que me mantém... Ainda ativa em relação a isso. E o tarô para mim, é, acho que usando essa palavra de novo, ferramenta, para mim, o tarô é uma ferramenta, né? Deixa eu desligar meu celular, pronto. É, o tarô é uma ferramenta, é uma ferramenta em que a gente manipula e entende energias, né? Entende probabilidades, né? Então, é, no tarô a gente vê muitas questões de possibilidade. Ah, tarô vê futuro, né? As pessoas perguntam, perguntam muito. Mas na realidade a gente trabalha com possibilidade, né? a gente trabalha basicamente com energia, né? E com a questão dos arquétipos que existem em cada um de nós, que existem na nossa vida e tudo mais. Então, hoje, para mim, é, resumindo em uma palavra, o tarot seria uma ferramenta que eu utilizo é, para canalizar essas mensagens da espiritualidade. Então, para mim, na minha vida seria isso. E aí eu tento me alinhar com essas questões da espiritualidade e entender através dos arquétipos do tarô para poder repassar para o meu consulente. Então seria Perfeito. basicamente isso para mim, é, o que seria, o que significa o tarô. Né? E para ti?
1: Tarô, para mim, significa todo esse processo de vivência mesmo, do dia a dia, todas as etapas que a gente está passando. Tem um arcano ali para falar sobre isso. É incrível que pareça existe um arcano. E, para mim, o tarô tomou um significado muito simbólico mesmo na minha vida, né? Como eu tinha falado. Eu vejo o tarô por um... Ele conversa comigo através desses símbolos. Então, esses símbolos, eles vão ter um significado diferente para cada pessoa. Ele vai impactar na psique de cada pessoa de uma maneira completamente diferente. E é essa maneira que impacta a nossa vida que faz o tarô agir mesmo, né? É ali em prol do que que a gente está querendo, procurando, e na significação que a gente dá para as coisas que impactam a gente de alguma forma. Então, ele tomou muito esse significado simbólico para mim. Ele, para mim, é puramente simbólico, né? Primeiramente, porque é, é é uma estrutura 100% imagética, você não depende de linguagem nenhuma. Então, assim, você bate o olho, você já tira o significado daquilo que você está vendo, então tudo isso vai falar sobre símbolo e significação totalmente pessoal para cada pessoa então eu consigo ver o tarot dessa forma é como eu falei né não não que isso faz possibilidades para mim trabalhar com tarot de outras formas porque eu também trabalho o tarot junto com a minha prática na bruxaria né eu também trabalho o tarot nessa coisa de previsão do futuro eu atendo clientes que querem ver Mas é como eu sempre falo, a gente tem preferências, igual você tem essa preferência mais taromântica, e eu tenho essa preferência mais tarológica, porque eu gosto de estudar mesmo os símbolos, eu gosto de de voltar lá na história e ver aquelas coisas do passado, as referências que tinham cada carta, né? cada carta tem uma história muito, muito significativa, muito rica, e eu gosto disso, eu gosto dessa coisa de... Por que o tarô chegou do jeito que chegou até hoje, sabe? Esse tarô contemporâneo que a gente tem hoje. Então, eu acho que isso é muito importante para mim. E é, eu vejo a significação nesse sentido. Mas eu tô pensando aqui, me você como psicóloga, né? A gente como psicólogos. É, você acha que isso esbarra diretamente na tua atuação como taróloga?
0: É, eu acho que sim, né? Porque, querendo ou não, apesar de nós... É, já ouvi isso de um psicólogo analítico, né? A gente não é, é o tempo todo psicólogo, porque a gente não está o tempo todo analisando as pessoas, né? Isso é verdade. Mas a partir do momento que eu tenho uma abordagem, que eu tenho uma forma de reconhecer o mundo, eu vou utilizar essa forma inconscientemente, né? Porque é assim que eu vou ver o mundo. Então, tem muitas, muitas muitos momentos da nossa vida e dos nossos atendimentos que a gente vai reconhecer certos padrões, que às vezes, às vezes a gente vai reconhecer no tarô, que a gente vai falar. Olha, então, tem um certo aspecto psicológico, e o tarot também tem esse viés, né? O Jung estudou muito isso, tanto a questão da simbologia, quanto a própria questão da psique que envolve o tarot, né? Então, não tem como a gente se se isentar, né? De olhar o o tarot com uma perspectiva psicológica, né? Então, apesar de eu não fazer isso sempre porque eu consigo, eu tenho uma mente que acaba separando muito, né, a psicologia do Tarot, mas é, como a minha abordagem, ela reflete a forma que eu vejo o mundo, ela vai estar presente em quase tudo que eu, que eu fizer, né, inclusive o Tarot, então, pra mim, é, funciona dessa forma, e pra você, tá
1: É como se a gente não consegue não se divertir um pouco aquela coisa, né, separar o artista da arte, uhum. é, pra mim, eu tive, assim, muita dificuldade no começo, tive muita dificuldade. Isso, porque eu ficava assim, ai, mas como assim, né, é, eu vou estar tá atendendo meus clientes, meus pacientes na clínica, com, como psicólogo, e ainda assim vou ter clientes lá na mesa de tarô, né, eu, eu tinha muito medo disso, tipo, ah, de misturar essas duas coisas, dos meus pacientes da, da psicologia, descobrir que eu mexia com essas coisas de tarô, porque ainda assim tem um estigma muito grande em cima dessas coisas. É, e eu tinha muito medo disso né Des, desse medo de separação mas é exatamente isso que você falou né a gente não é um psicólogo o tempo todo né a gente tem uma segunda vida fora da clínica por mais que não pareça né <risos> que as pessoas nunca pensam tipo assim nossa eu esqueci que meu meu atendente também tem uma vida ele também tem os problemas dele ele também tem as situações dele ali né e a gente não considera isso e eu falei assim mas eu sou eu tenho que ser só uma coisa eu tenho que me fechava uma coisa só, uma possibilidade só. E eu sabia que eu era muito capaz de saber separar essas coisas, porque eu também separo muito. Tem questões que entram dentro da, da mesa com o tarô, que eu falo: Isso aqui eu não vou tirar para você, porque isso não é uma questão para você tirar com carta, isso é uma questão para você ir um psicólogo procurar ajuda. Sim. Entendeu? Tem coisas que eu me recuso a tirar no tarô, justamente porque são situações que não caberão as cartas, querer responder, né, tem gravidades, né, você como taróloga, eu tenho certeza que já atendeu alguma coisa parecida, mas a gente que atende muito, a gente esbarra em cada situação, assim, cabeluda, você fala, meu Deus, né, mas eu não posso te ajudar nisso, e eu vejo isso como um prol, né, Da dessas duas profissões, porque eu sei separar, o que, que é para psicologia? O que, que é para o tarô? O que o que tarô dá conta de responder? O que, que um psicólogo daria conta de responder? Então, assim, isso acabou me ajudando muito a saber acolher demandas ali dentro das duas situações que me aparecem, tanto na clínica como psicólogo, quanto na mesa como tarólogo, entendeu? Uhum. Então, isso. É... Eu tive uma certa dificuldade no início, com medo de não saber separar essas coisas, mas eu já fazia isso sem saber, sem para pensar sobre. Então, hoje não é mais uma questão. Hoje eu não tenho mais medo, tipo, ai de eu começar a atender, trocar as coisas ali no meio. Não, isso não acontece. Justamente porque quando eu tô numa sessão de tarô, eu sou tarólogo. Quando eu tô numa sessão com psicologia, eu sou psicólogo e ponto final. Não mistura essas duas coisas, né? Até porque acho que... Tem que ter limites ali dentro dentro de cada profissão, tem que ter um certo limite, coisas que não devem ser misturadas.
0: E então, eu é... acho uma coisa, desculpa até te interromper, uhum. mas eu acho uma coisa que é muito interessante, é que, apesar de serem duas profissões que não tem nada a ver, teoricamente, né? Psicologia e, e o tarot, são coisas muito parecidas, né? Porque a gente faz exatamente a mesma função. A gente vai te auxiliar com as questões que você tem. Só que na psicologia a gente vai utilizar uma ferramenta e no tarô a gente vai utilizar outra. Né? Então você vai buscar respostas na terapia e vai buscar resposta no tarô, né? Só que a forma com que você terá essas respostas, os caminhos que você vai percorrer para ter essas respostas são diferentes, né? Mas é, nas duas profissões a gente faz basicamente o, o, a mesma coisa, né? Nós somos pessoas que vão te ajudar a encontrar essas respostas. Então, acho que por isso que, de alguma forma, a gente consegue navegar tão bem. Nas duas, né? Mesmo sendo diferentes Mesmo tendo perspectivas diferentes Porque a gente vai estar tá fazendo o mesmo papel, né?
1: Sim É o que muitas pessoas falam, assim, né? Porque para mim, realmente, o que tem em comum Essas duas profissões é Abrir caminhos para as pessoas Abrir possibilidades, né? Eu não diria ajudar que eu acho que tem uma questão muito mais profunda, assim Dentro da psicologia, no papel de ajudar Coisas que eu acho que dentro do tarô não, A gente não precisa ir tão fundo, assim mas é mais essa coisa de abrir o caminho mesmo para a pessoa tomar a decisão que ela queira, né? Ainda mais eu que, não sei você, me, mas que gosta muito de psicanálise. Então, é. ele acaba se aproximando muito desses conceitos, assim, né? Mas eu, é por isso que eu falo, assim. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, ainda mais a abordagem que eu gosto, que é a lacaniana... Não tem nada a ver, nada a ver com essas coisas místicas, nada a ver com o tarô então assim... É nada, nada. E eu adoro as duas coisas. Então, assim, por isso que eu falei assim, é possível ser as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu sei separar muito bem. Então, assim, a partir do momento que você sabe separar as coisas, nada vira um problema, assim, sabe?
0: Uhum, exatamente. E também é engraçado que a gente tem a mesma abordagem, né? Eu não sou lacaniana, né? Para mim, Lacan derrete de meu cérebro, então eu prefiro evitar, né? Mas também sou muito afeita da psicanálise clássica, tá? Então, é, então em certos momentos, quando a gente for falar de psicologia, talvez eu e Thales a gente fale mais é, uma língua parecida, né? Que a gente consiga se entender, né? Que fosse diferente de você estar falando com cognitivamente.
1: É, né? É, tá falando as coisas aqui, mas o público também vai entender, né, Porque a gente tem Sim. o banho aqui para falar.
0: Sim. E aí, acho que, para a gente poder finalizar esse episódio, a gente contar como foi que a gente se conheceu, né? Acho que cabe contar. Então, começa aí, Thales.
1: (risos) Complemento. Eu sei, Michelle, quem entrou primeiro no Instagram? Eu ou você? Eu realmente não. Foi eu?
0: Você lembra o mês que tu entrou?
1: Foi em julho. Julho, dia... Doito, alguma coisa assim E aí eu comecei lá Aí a Michelle me seguiu Eu entrei no perfil dela, apaixonei pela estética dela Da página dela Achei maravilhoso As fotos, tudo muito maravilhoso tudo, A escrita dela Porque é uma coisa que eu me identifico muito nas, nas pessoas que eu gosto de seguir no Instagram É modo de pensar mesmo né Não é só coisa bonita Mas tem que ter conteúdo e com certeza você tinha, né, Mi? Teus teus assuntos lá maravilhosos você tocava lá no teu Instagram. E aí o início era é agradável, eu apaixonei, a gente foi se falando aos pouquinhos. E aí a gente se aproximou ainda mais depois que a gente descobriu que a gente fazia psicologia, né? Na época a gente estava na graduação e houve essa aproximação maior entre eu e a Mi e a gente começou a se falar e a gente foi... nesse nesse começo de ano a gente teve planos desenvolver planos e um deles foi esse podcast uma antologia mística justamente para a gente trazer esses assuntos né da psicologia misturado com um pouco de espiritualidade enfim tudo que entra nesse âmbito místico inclusive por isso o nome antologia né tudo que envolva esse espectro aí do misticismo Mas foi isso, né, Mi? Basicamente, a gente se conheceu no Instagram.
0: É, e acho que cabe frisar que eu e Thales a gente não se conhece pessoalmente, né? O Thales é de Minas e eu sou de São Paulo. Então, realmente, foi uma uma amizade, uma união aí. Foi feita, basicamente, pelo Tarô, né? Então, gratidão eterna, né? Porque a, a gente também faz as nossas conexões através dessa ferramenta, né? Então, Thales veio muito nessa. E a gente teve essa troca muito muito, assim, fácil, né, foi uma coisa muito fluida, parece que a gente se conhece, sei lá, mil anos e a gente nem se fala sempre, nem se pessoalmente, mas a e... gente tem uma, uma linguagem que combina muito, assim, a gente se fala muito bem, então é, acho que é até por isso a ideia, né, de, de trazer um, um podcast junto para a gente poder discutir, porque para a gente agregar conhecimento, né, tanto individual... Né, para nós dois Para a gente aprender um com o outro Quanto é, para que vocês também possam participar Desse aprendizado, desse processo né E a gente poder se conversar Da forma que eu converso com Thales Então acho que isso é muito, muito importante
1: Perfeito, Mi Então eu acho que a gente já pode fechar O primeiro episódio Só para as pessoas conhecerem Saber o que esperar né, desse tarô Que a gente também vai falar muito de tarô Mas a gente vai falar de outras coisas também Como eu disse, dentro da espiritualidade Então, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Um grande beijo. E a gente se vê até a próxima, Mi?
0: Até a próxima.
1: Então, tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo. Tchau,
0: tchau.